0: Electronic Yard mit Eski und Erik. Grüße. In der Nacht Hallo, macht Bruno. keinen Sinn. Es ist ja noch sehr hell heute. heute ist meine Uhr sagt 17 Grad.
1: Ja, Wir haben uns den schönsten Tag der Woche rausgesucht, um uns hier in die Wohnung zu setzen und ja. <lacht> ja. Podcast aufzunehmen. Die Schattengewächse so das Schattengewächse
0: von Electronic Yard hier für euch. Ja. <lacht> Oh, hast, du, ist, hast du was? Ich hast du was zum Auf. Wegen der. Na, ich müsste es mir erstmal öffnen. Mach mal. Warte, Ich mache erst das und dann machst ich das andere. Oh, herrlich. Das läutet ja ein. Das ja, oder?
1: Getränk der Woche.
0: Ich konnte nie dran vorbeigehen im Regal. Fritz Cola. Null Zucker plus Guarana. Das hat so eine schöne Lachsfarbe. Äh, Fisch essen wir ja nicht mehr. Kein Fleisch, kein Fisch. Aber die Lachsfarbe hat mich gecatcht hier ja, von, von der Limo. Ich probier mal, was hier passiert.
1: Was hast du denn jetzt gemacht? Getrunken. Ach so. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, das Ding hat noch irgendein Feature. Nee. Oh, oh.
0: Es ist nur die Pulle und die ist ein hat, einen leicht, also hat so ein so leicht Vanilligen, also wie, wie Cola ohne Zucker, mit Vanille. Naja.
1: Ich hatte neulich mal so einen, so einen Shot, weißt du, es gibt doch immer diese Gesundheits-Ingwer-Shots. Mhm. Und ähm, da habe ich ihn zu, zu Ostern bekommen, der hieß Chi Und das war auch Oh, das war intensiv. Das ist wie, wenn du wirklich alles auspresst und irgendwie in so einen 2CL-Shot packst. Und da war auch Guarana drin, dass das dich quasi wach macht. Ja. Heute habe ich aber was anderes, was aus der gleichen Riege kommt. So also ist das nämlich. Ich habe nämlich von meiner Mutter äh, einen. Sanddornsaft, einen Sanddornmuttersaft bekommen. Die hat ja auch ein bisschen mitgekriegt, dass wir hier mit der, äh, auf der Ernährungsflacke ein bisschen mhm. hantieren und hat ist dann einmal in DM gerannt und hat alles Gesunde eingekauft, was sie gesehen hat, unter anderem das G und Sanddornsaft. Mhm. Ich habe noch nie in meinem Leben Sanddornsaft getrunken. Ich habe früher mal einen Sanddorn Bonbon. Gab es mhm. immer mal fand ich eigentlich ganz nice. ich bin vor und oder jetzt, warte, ich habe ich, also ich habe schon mal probiert. Äh, ich bin aus allen Wolken gefallen, das war so sauer und bitter. deswegen wurde aus dem Sanddornsaft erst eine Sanddornsaftscholle. dann habe ich noch mal probiert gehabt, dann war es immer noch so sauer und bitter. das habe ich Agavendicksaft reingefüllt, <lacht> einmal umgerührt. und jetzt habe ich eine Electronic Yard, Orangene, Sanddornsaft, Agavendicksaft, Schorle. Wenn das heute nicht ein richtig gutes Getränk des Podcasts ist.
0: Vielleicht geht es auch in Richtung, dass wir mal unser eigenes Getränk hier rausbringen. Ne? Irgendwann kommt es mal zu einem Electronic Yard Shop, Dann müssen wir hier liefern. Drei Klebeband haben wir ja schon im Warenkorb. Also ihr dann. Ach,
1: ich schicke dir mal das, die, die Farbe, aber das, das möchtest du niemanden antreten. Ich habe schon überlegt, ob ich da Tonic reinfülle, aber das wäre ja dann auch wieder bitter geworden. Naja, nicht desto trotz, die Farbe stimmt. Und ähm, wir haben wieder neue Themen auf der Liste. Äh, ich weiß gar nicht, wo wir mal einsteigen. Wir, es ist sehr ja schönes Wetter, der Himmel ist blau. perfektes, äh, Perfekter Zeitpunkt, um eine Drohne zu fliegen, oder? Schon wieder. <lacht> es sind. Ja, diesmal. Also, Nur kurz, ich habe das Gefühl,
0: es gibt dieses Gesetz, niemand darf eigentlich mehr fliegen und es kommen nach wie vor im ganz normalen Rhythmus immer mehr Buden raus.
1: Ich habe das Gefühl, man muss einfach irgendwo in eine krasse Natur und auf irgendeinen Berg wandern, wo halt eh niemand ist und dann lässt du das Ding dort halt mal kurz fliegen. Aber ich glaube, wenn du das irgendwo in, in Häuser und Stadtnähe hast, dann... Ja, ne, Brauchst du hier einen Führerschein und mhm. höhere Anforderungen wie ein Pilot. Ich bin der <lacht>
0: tr ich trotzdem, ich wäre eher so der nur no nur -No fan typ ne? Ich, ich würde sie so vielleicht trotzdem fliegen.
1: Zum Glück habe ja, ich alles, Alle Sensoren aus und volle Möhre voran. Ähm, auf jeden Fall letztes Mal war es die Xiaomi-Drohne. Jetzt hat die JI nachgelegt und zwar mit einer ähm, nicht ganz so kleinen, ne? die Xiaomi äh, Mini, F nee, Fimi X8 oder so, wie die hieß. Mhm. Die hat ja die DJI Mini so ein bisschen, oder die Mini 2 besser gesagt, oder hat dort eine Konkurrenz dazu dargestellt. Und jetzt hat aber DJI in der höheren Klasse, ähm, in der, also die R, die gibt es ja schon länger, die R1, dann gab es eine R2 und jetzt gibt es eine RS. Ja, das hieß früher auch DJI Mavic Air. Die haben sich jetzt dazu entschieden, aber das Mavic aus der Produktlinie rauszunehmen und Mavic nur noch für diese ganz großen. Ähm, ganz teuren Drohnen zu verwenden. Das heißt, das heißt jetzt nur noch die GIR GI 2S ist der Nachfolger von der R2 und hat jetzt einen 1 Zoll Sensor. Man kann 5,4 K in 30 FPS aufnehmen. Ähm, diese 5,4 K ermöglichen einen, dass man in also quasi bis zu vierfach zoomen kann und hat immer noch ein 4 K Image oder man kann bis zu achtfach zoomen und hat dann Full HD Aufnahme. Also man kann da auch so ein bisschen ein bisschen Logi machen. Hm. Das Ding hat äh, 10-Bit-Aufnahme, was ziemlich krass ist für äh, die ganze Color-Grading-Geschichte. Letztendlich äh, ist das wohl von der Qualität her auf Augenhöhe mit dieser Mavic 2 Pro, die bisher wohl das in dem pro bereich wohl das State-of-the-Art-Ding war. Und die haben das halt in den kleineren Buddy von der Mavic Air, oder jetzt nur noch Air, gepackt. Ähm, und ja, das Ding fliegt eine halbe Stunde. Die fliegen ja alle irgendwie so eine halbe Stunde mal plus-minus fünf Minuten. Und was ich aber interessant fand, ist, dass die auch ein weitwinkligeres Objektiv eingebaut haben. Das sind jetzt 22 mm. Die R2 hatte 24 mm und die Mavic 2 2 Pro hat 28 mm. Das heißt, die 6 mm am Weitwinkel, das ist nicht unerheblich und hat man natürlich auch so ein bisschen in anderen. Anderen Look, aber man kann ja auch reinzoomen mit diesem Zoom-Feature. Also, ich denke, ist eine sinnvolle Weiterentwicklung. Äh, ja, ist jetzt ein, gar nicht genau, was das kostet, aber ja. Kann man nicht. Kann man, kann man mal machen, ja. aber muss man dann halt schon. Also, de, dieser Schritt halt zur R2 oder allgemein, wenn man halt nicht die Mini holt. Da muss man, das muss man sich schon überlegen, weil das sind dann halt 500, 600 Euro mehr für eine Qualität, die man nicht unbedingt sieht. Also, man sieht sie schon, wenn man sie nebeneinander hat, aber meistens ist das ja so, wenn man irgendwo ein Video dreht oder sowas und hat dann eine Drohnenaufnahme, dann ist das eh immer mal nur so ein 10-Sekunden-Clip und nicht irgendwie ein ganzes Drohnen-, ähm, ja, Drohnen-, ein ganzer Drohnenfilm. Und da denke ich, reichen auch die Kleinen heutzutage, zumindest wenn man das jetzt nicht kommerziell macht. Äh, sonst, ja. Oder wer das Geld hat, kann sich halt auch einfach die große holen. Das ist natürlich auch immer die Option. Es,
0: ich bin das noch nie geflogen und ich weiß auch nie, ob das Spaß
1: macht oder so, aber ich denke mal, es macht Spaß. Ja, das ist die Investition, die kommt irgendwann. Aber die, mhm. da reden wir gefühlt schon zwei Jahre drüber. Ja. Das wird nicht besser, <lacht> Und da sieht, sieht man mal, wir brauchen es eigentlich nie. Und deswegen ist es ganz in Ordnung.
0: Aber so allein auch, also unabhängig davon, dass man das auch zum content quäten ja nehmen kann, so als Spielzeug finde ich das gut, wisst ihr? So ein bisschen, naja. Gut. Ähm, Spielzeug, Erik. Und mhm. zwar gibt es ja auch Spielzeug für so zum, zum Musikmachen. Und da gibt es was, das nennt sich Playtronica hast ja eigentlich ganz gut. Ne? Spielen und ein bisschen ne? die Harmonika dran Ist ein MIDI-Controller, der nennt sich Touchme, Es gibt dann noch, äh, noch einen anderen, aber ich belasse es mal bei dem einen. Und da steht ja auf der Webseite Measures Intensity of Touch Between People and Turns It into Sound. Simple and Intuitive Interface for Exploring Tactility. Also du schließt das quasi an dein Musikgerät oder was auch immer an. Das ist quasi wie so ein Controller, den du aber dadurch steuerst, wo du das Ding anfasst und wie intensiv du das berührst. Also deine Körperströme erzeugen quasi die Musik. Das ist doch mal wieder was so mensch-maschinenmäßig irgendwie interessantes.
1: Das klingt irgendwie wie dieses Chaos-Pad. Da gab es mal so ein auch irgendwie so ein, so ein Pad, wo du da drauf rumgesteuert hast und dann so Effekte drüber gelegt hast. Mhm.
0: Aber ich glaube, das war einfach nur dieses, du hast halt dieses Feld gehabt und je nachdem, wo du halt deine Finger hattest und so, ähm, ist da was passiert. Aber das ist quasi so irgendwie noch ein bisschen irgendwie lustiger. Also so, als würdest du an den Zaun bei der Kuhweide fassen, weißt du? Hm. So irgendwie eher. <lacht> <lacht> Sieht doch einfach spektakulär aus. Bild sollte hier so ein Thumbnail sein in unserem Karussell- lustige Sache wir produzieren ja nach wie vor nie Musik aber für super so Tüftelboys hat, hat auch so einen Platinencharakter. ist es was habe ich auf jeden Fall noch davor jetzt noch niemanden auf dem Tisch liegen sehen deswegen ja erst bei elektronik ja
1: weil du gerade bei Musik bist hm? äh, Pendulum ne kennt man hm, ja die die Jungs äh. Es sind ja hier sehr gefühlt auch mit meinen ersten Platten gewesen mhm. im, im Trumbase-Bereich. Bin ich neulich erstmal aus allen Wolken gefallen, ähm, weil ich ich habe so einen Radsport, äh, verfolge ich ja aktiv ein bisschen. Und da hat einer gesagt, dass wir haben hier einen in der, in der Truppe, den dürfen wir nie an, an die Playlist lassen. Der, der macht immer irgendwie übelsten, übelsten Rave. Mhm. Ähm, und da habe ich schon gedacht, na, was, was ist denn da für eine Mucke drin oder sowas? Und dann hat sich rausgestellt. Dass der die Playlist vom Gitarristen von Pendulum hat. Irgendwie. Und mhm. der Gitarrist von Pendulum kommentiert fürs australische Fernsehen die Tote France. Also, <lacht> <lacht> what the fuck? Also, absolut. Äh Absolut geile Verbindung wieder. War für mich so ein, so ein Ding, wo ich gedacht habe, geil. Und da hat er ein Interview gegeben. Das ist so geil, dieser, dieser verbrauchte Gitarrist dort mhm. in der Rennradkleidung bei 40 Grad in Australien das beste Interview überhaupt. Also habe ich einen Schritt weggelegt.
0: Aber nur Moderator oder ist er auch
1: aktiv mit? Der fährt auch gut, fährt auch ein bisschen mit, aber nicht auf dem Niveau. Also dafür hat mhm. er wahrscheinlich früher ein bisschen zu viel äh, Trambase gespielt. Ja
0: noch geraucht wurde im Club, Okay. genau. ich würde mal hier, ich habe hier mir ist wieder was aufgepoppt, das was mich stört, deswegen muss das schnell weg, oder?
1: Subtil. Redundant.
0: Kopfgerät, weil ich nie das klingt irgendwie griechisch. Hier ist auch ein Bild dazu, da sitzt so ein, so ein Ölgemälde, da sitzt jemand und hat irgendwie ein Kind auf dem Schoß und hat einen weißen Bart und hat so, ein, so einen Mantel um. Ist irgendwie, ja, wieder so ein Beispiel für, das Wort mag magisch nie, weil das letztlich für mich erstmal nie vermittelt, was es bedeutet. Ne? Also vermittelt irgendwie selbstlos, uneigennützig, aufopfernd oder hier steht nochmal. Altruismus bedeutet in der Alltagssprache Uneigennützigkeit, Selbstlosigkeit durch Rücksicht auf andere gekennzeichnete Denk- und Handlungsweise, kann bis heute jedoch nicht allgemeingültig definiert werden. Der letzte Satz oder das letzte Anhängsel zeichnet eigentlich das, so wie ich mich fühle. Man kann es nehmen, aber man muss es nehmen. Ne? Nutzt du das in deinem regulären Sprachgebrauch oft?
1: Ich bin froh, dass du es mir erklärt hast, weil ich wusste nicht, was altruistisch ist. Ich hätte Ach, das Geschäft mir auch gut. was anderes drunter vorgestellt. Okay, jetzt, also hast, jetzt kann ich es natürlich aktiv einfließen okay. lassen. <lacht>
0: musste, musste nicht. Ähm, ja, das ist irgendwie, wir hatten das. Achso, ich habe mir, glaube ich, ein YouTube-Video angeschaut und da hat jemand was erklärt. Und man ist ja eigentlich gewohnt, dass die YouTuber so sprechen, dass es auch eine ziemlich breite Masse an Leuten irgendwie anspricht oder verstehen können, aber das Wort hat dort auf jeden Fall nie reingepasst und eben weil ich auch nie auf der Agenda hatte, was das hier jetzt bedeutet, ist das hier
1: ja, jetzt wissen wir es wunderschön. Ich habe hier noch eine, eine Bude. Hm? Wir haben ja vom Clubhouse berichtet, ne? Ja. Und das ist ja hier auch so ein bisschen dieser, dieser elitäre Kreis an Live-Podcasts und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kam das ja aus dem Nichts und war jetzt auch keine große Firma wie Google, Facebook, Amazon, Apple irgendwie dahinter, aber durch den Hype haben sie jetzt doch festgestellt, dass das eventuell sinnvoll ist und Facebook, die kämpfen ja eh gerade, wie sie jetzt ihr Kern Social Network äh, irgendwie ein bisschen interessanter machen. Und da soll jetzt auch Richtung Audio ein bisschen mehr gehen. Und zwar sollen einerseits, gibt es ja schon die Reels, ne? diese kleinen Kurzclips, die man aus, aus TikTok und Co. kennt. Und jetzt sollen noch Soundbytes kommen. Und das sollen kurze kreative Audioclips, um Anekdoten, Witze, Momente der Inspiration, Gedichte und viele andere Dinge zu erstellen sein. Also, kannst du jetzt immer in Witz erzählen und kannst den dann weiterschicken? Also, da bin ich mal gespannt, was das wird. Kurze, kreative Audioclips, Witze und Furzen auf Facebook geht auf jeden Fall wohl bald viral. Ähm, darüber hinaus machen die aber genau das Gleiche wie, äh, wie sind die hier, Clubhouse. Hm? Und zwar soll es auch äh, Audioräume geben, wo man dann wohl. Miteinander reden kann, also wahrscheinlich stelle mir das so ein bisschen vor, wie, wie Slack oder, oder halt, keine Ahnung, früher gab es mal TeamSpeak und, und wie die ganzen, ganzen Apps heißen, wo du dann halt einfach bloß im, im Facebook dich halt ein bisschen zusammen ähm, reden kannst, also so im Clubhaus-Stil. Und es sollen auch Facebook-Podcasts kommen. Oh Gott. Was ja für uns wieder heißt, ähm, wir, wir teilen ja zumindest unsere Podcast-Informationen dort. Ja. Bin ich mal gespannt, ob man dort das dann auch abonnieren kann. Das sind auf jeden Fall jetzt drei solche Audio-Features, wo Facebook gerade, also mit dir nicht, du wahrscheinlich ganz zum Schluss, aber mit einigen <lacht> anderen ähm, 1,8 Milliarden Menschen ähm, wollen sie es testen. Bin ich gespannt.
0: Ja, ich, das bei mir ankommt. nur Aber klar, ich meine, wir gefühlt mögen wir Facebook ja alle nicht mehr so wie früher. Dafür umso mehr, zumindest ich, Instagram. Aber letztlich ist ja die Mutti, ist ja, Facebook ist ja die Mutti quasi. Deswegen so richtig abschreiben kann man es nicht. Und die versuchen, glaube ich, alles Mögliche, um irgendwie noch die letzten Leute da irgendwie dran zu halten. Beziehungsweise halt zumindest die, die noch auf der Plattform sind, die halt da irgendwie vielleicht noch ein bisschen abzuholen mit so moderneren Quatsch. Ähm. Ja, ich, bin,
1: ich, bin, ich bin gespannt, wie das dann wird, weil im Facebook hast du ja viel diese Gruppenchats und viel auch diese ganzen Diskussionen unter den Posts und halt auch so viel Hate, gerade in, in diesen politischen Diskussionen. Und da bin ich gespannt, wie das dann wird, wenn du solche Audioräume hast. <lacht> vielleicht kannst du es dann ein bisschen besser kontrollieren oder bekommst vielleicht mal eine sinnvolle Diskussion. Hm. Bin ich mal gespannt.
0: Instagram will dafür äh, also da auch da laufen, laufen wo gerade Tests mit ein paar Usern die können sich dann aussuchen, ob die Likes äh, gezeigt werden oder nicht also da kannst du dann wahrscheinlich einstellen, ob du jetzt hier mitspielst in dem Like-Game oder ob du das weg hast, das war sowieso schon länger mal ein Gerücht, das war jetzt bloß nochmal eine Nachricht die das jetzt immer relativ frisch hier beschrieben hat genau, kannst du hier an- und ausschalten mal gucken, wann das auch das wieder hier bei uns kommt es ist immer irgendwie passiert was. Gestern übrigens, Eric, das haben wir jetzt ja gar nicht hier stehen. Gestern ist ja auch was passiert. Hast du das zufällig gesehen? Mm -mm. Live-Video? Mm -mm. Keynote war gewesen.
1: Ja, ich habe extra
0: gewartet, was hier losgeht. Gut, weil ich habe es gar nicht noch hier stehen. Ich, heute war ganz, ganz wild. Ich bin hier quasi <lacht> schwitzend hier vom Mikrofon gelandet. Ähm... Ich habe zu spät eingeschaltet. Fakt ist, ich würde mal ganz kurz runterreißen,
1: was es denn so ist. Also erstmal. Machst du heute Quickfire-Runde? Gefällt mir gut. Ich lehne mich mal zurück mit meinem sanddorn agave dicksaft tchörchen <lacht> ne Und genieße mal die Show.
0: Ich nehme nochmal einen Schluck hier, weil die Kehle wird sonst hier. Also, Apple Keynote April-Event, sollte ja schon im März stattfinden. Jetzt ist es dann doch irgendwie erst hier im April passiert. Nichtsdestotrotz sind einige der Rumors in Kraft getreten als allererstes vielleicht, es gibt einen neuen iMac der hat auch den M1 Chip drin ist wie schon behauptet worden ist, von 21 auf 24 Zoll gewachsen wenn du von der Seite guckst der ist irgendwie glaube ein bisschen mehr als ein Zentimeter, ist er nur noch dick komplett über die ganze Fläche die ganze Technik die sonst in dem leicht baurigen Rücken immer noch über die ganze Fläche verbaut worden ist ist jetzt runtergerückt in diese Blende. Also man hat ja bei den bisherigen iMacs immer unten diese ist, 5, 6, 7 cm hohe Blende, dann kommt erst das Display. Über die gesamte Länge dort ist jetzt der M1-Chip, weil der braucht ja irgendwie noch, noch ein Drittel Platz oder sogar noch weniger. Und nehmen wir so viel Lüftung und so, das ist alles jetzt runtergewandert. Und es gibt auch viele schöne Farben. M1-Chip wissen wir ja, was der leisten kann, was ich daran ein bisschen schade finde, ich habe mich jetzt ein bisschen eingeschossen auf diese iPad-Optik, ne? dass du wirklich nur noch diesen runden, dünnen Rahmen hast und nichts ist. Der Rest ist dann einfach im Rücken verbaut, aber das lassen sie jetzt, zumindest bei dem kleineren, ich sage jetzt mal, oder Normalverbraucher iMac, lassen sie das jetzt unten mit der Leiste, ich bin aber gespannt, was jetzt wird mit dem Pro. Ne? Ähm, es gibt ja jetzt die ganzen Updates erstmal so in der Einsteigerklasse, sage ich jetzt mal, also R und das kleine MacBook Pro und dann der Mac Mini und jetzt noch der iMac und dann denke ich mal im Herbst dann, das ist ja meistens dann im September das nächste große Event, wo es dann spätestens auch um das äh, 13er Telefon gehen wird, dann geht es glaube ich um die Wurst, ja? um die vegane Wurst. <lacht> Dann gibt es 100 Pro die großen iMacs Pro, die werden auch 100 Pro so wachsen von 27 auf 32, wie schon die Homers uns getuldet haben. Und MacBook, das große, da weiß ich nicht, ob es hier 6, 16 Zoll, ob die da auch was an der Größe machen oder ob das dann. Ja, ja die
1: müssen sie aber zumindest ein Update geben. Ne? Also die wollten, haben ja überlegt, 14 Zoll und 16 Zoll zu machen. Hm. Aber da kommt was, weil.
0: Und dann natürlich noch der Mac Pro. ne? Also der da ist ja der letzte Stand so, so hier Mac Mini-like, nur halt doppelt so hoch. Da gucken wir dann mal M2 oder wie immer das auch heißt mit den neueren Chips, da geht die Luzi ab. So, auf jeden Fall, iMac ist draußen. Dann gibt es nochmal eine neue Farbe fürs iPhone 12. Das interessiert natürlich jetzt eher weniger, aber so ein Flieder, sage ich mal, ja, wer das haben will, der kann sich das jetzt holen. <lacht> Zumindest alle Bestellungen irgendwie ab 30. April und dann im Mai wird es dann geliefert gilt für alle rausgekommenen Sachen. Dann gibt es diese AirTags, ne? Auch da, die ganzen Leaks sind quasi eingetreten, die sind genauso groß, wie man denkt, die kosten 29 Dollar. Einer, das Zubehör, ist lustig, kostet mitunter irgendwie das Doppel- bis Dreifache, bis also wurde dir dann so also Anhänger oder so als Leder und so ein Gedöns wo du dir dahin tun kannst. Mit einer austauschbaren Batterie funktionieren die. Die hält wohl angeblich ein Jahr, und da ist natürlich nichts eingebaut wegen Funk und so, aber dadurch, dass du dich ja in einer Welt bewegst, wo überall iPhone sind, kommuniziert das Ding sozusagen von iPhone zu iPhone. Und deswegen ist es quasi überall sichtbar, weil das hat ja an sich kein, kein Internet oder sowas, aber funktioniert wohl ganz gut. Und alle neueren, das weiß ich wieder nie, welcher Chip, das war irgendwie, also ich glaube dann wahrscheinlich alle 12 Modelle oder vielleicht sogar schon alle 11 Modelle, die dann irgendwie so ein Chip drin haben, da kannst du es dann nie nur grob Orten, so wie hier, wo ist, das haut ja manchmal um einige Meter nicht hin, sondern dann zeigt es auf deinem Display so den richtigen Pfeil an, wo du jetzt genau hin musst. So, also Telefon, iMac, die AirTags, dann gibt es ein neues Apple TV 4K. Das habe ich ja auch zu Hause stehen, aber jetzt haben wir hier drin in, hier ein A12-Chip, also hier so ein endlich mal geupdateten Chip, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass das Ding geupdatet wurde. Ansonsten ich weiß nicht, ob das jetzt ein Highlight ist, aber ein bisschen verrückt ist es auf jeden Fall, du kannst deinen Bildschirm kannst du kalibrieren lassen, indem du dein iPhone direkt auf deinen Fernseher legst und dann kommuniziert das Ding wiederum mit deinem Apple TV und kalibriert dir deinen Fernseher. Also, das ist was, das hätte man sich mal irgendwie bei einem Kneipenabend ausdenken können, aber es ist halt vor real. also du, du, du nimmst halt dein Telefon, um deinen Fernseher zu kalibrieren. Sehr lustig auf jeden Fall, und ja, ähm, so HDR-mäßig das Bild ist natürlich nochmal ein bisschen besser geworden, ansonsten, Highlight bei der Bude ist eigentlich nur, also was ist Highlight? Das war eigentlich das mit dem Telefon, ähm, die Fernsteuerung ist toll, also diese Fernbedienung, die ist ein bisschen optisch ein bisschen nicer, und das ist nicht mehr so, so anfällig für Fehl, ähm, ja, also für Fehlsteuerung, also die Siri-Taste ist an der Seite, da kommt man immer mal drauf, dann hast du nicht mehr so ein großes Touchpad, sondern eher so was wie damals, wie es bei den iPods gab, so, so ein Rad, wo du auch drehen kannst. Sieht optisch sehr lecker aus und ist von der Bedienung her quasi ein bisschen besser und wie gesagt, da drückt man weitaus weniger zufällig oder ungewollt auf den falschen Knopf. Und was noch lustig ist, du kannst, wenn du halt spielst, da gibt es auch ganz viele Spiele, ja für das Ding kannst du deinen Xbox- und Playstation-Controller jetzt einfach nehmen und der verbindet sich der funktioniert mit, mit, dem, mit dem Apple TV. So, das Ding und dann überlege ich ja fast schon, was es noch war. was war es das ist. In, in
1: iPad Pro? Ah,
0: ja gut, iPad Pro, ja. Das ist dann äh, nochmal besser und nochmal krasser. Also Display, so ähnlich wie bei dem High-End Display XDR, also das krasseste Display, was es jetzt jemals gab, kostet immer 6.000, kannst du jetzt als iPad holen für um die entscheidend, da gibt es ja zwei verschiedene Sachen, da kannst du das halt bis zu 2 Terabyte bestücken, Speicher und an sich auch da wieder das, äh, das schnellste und beste iPad, was es je gab, das ist ja am Ende immer das, was ja das aktuelle Modell dann irgendwie mit sich bringt. Ähm, ja, da fällt mir jetzt nicht so ein, also das krasseste iPad ist, was man so irgendwie sich holen kann, das hebt mich jetzt aber auch nie so an. Aber das war's dann, glaube ich. Fakt ist, diese, dieses Live-Event ist nach wie vor immer irgendwie an erster Stelle, was so Transitions und so angeht, also Übergänge, wie die so zwischeneinander herschalten und dann, wer wo in welchem Raum sich befindet und wie das vorgestellt wird, ist nach wie vor immer spektakulär. Apple ist da irgendwie immer ganz weit vorne. Aber was natürlich echt fehlt, habe ich vergessen, so überlegt, bei dem einen oder anderen Produkt oder spätestens bei dem iMac, hat es ja lange nichts getan. Wenn es dann aufpoppt, es fehlt dann doch der ein oder andere Klatscher, ne? dass da irgendwie der, der Mensch darauf reagiert. Das, die erzählen nicht halt immer schön, aber es ist halt dann irgendwie trotzdem mit null Emotionen.
1: Ja, das ist der, der das typische Ding ne? bei verteilten Events, dass du redest und redest und kriegst halt null Feedback. Und dort gerade, ich erinnere mich halt an diese von früher, diese ganzen Apple-Events, wo die dort alle Standing Ovations und dort reingewuht haben und so, Das war ja ein fiesster Hype. Das ist schon irgendwie jetzt den letzten Jahren ein bisschen zurückgegangen.
0: Ja, auf jeden Fall, die air sind ganz interessant, auch wenn ich da jetzt kein, aber mir ist nichts einfällt, wo ich das irgendwie Dran mache außer falls ans Kind mal. <lacht> und ansonsten, naja, also ich war da nach wie vor auf dem Juni auf diese Entwicklerkonferenz und auf mein Final Cut Abo und dann später auf vielleicht ein günstigeres Pro Display irgendwie, das wäre halt ja nach wie vor auch schön, es gibt ja, also früher gab es auch diese Cinema Displays, die sind nach wie vor irgendwie unschlagbar von der Optik, weil du hast wirklich nur diesen Bildschirm mit einem einheitlich breiten Rand, das wäre cool. Oder eben der iMac zu einem halbwegs vernünftigen Preis mit einem bomberclad chip drin, der alles,
1: der irgendwie 8K mit einem Lächeln <lacht> verarbeiten kann. Ne? Und diese, diese AirTags kann man wieder aufladen, das ist quasi kein. Ähm, da gibt es dann irgendwie.
0: Du musst dir vorstellen, das sind wie so zwei äh, Schalen, die aufeinander stecken und wenn du die auseinander machst, hast du in der Mitte eine handelsübliche Batterie, die halt ein Jahr halten soll. Eine
1: CR2032, ha. Äh, oder wie auch immer. Genau. Naja, auf jeden Fall gibt es das ja schon ewig und jetzt halt mit Apple-Protokoll, ne? Ich weiß gar nicht, wie die Dinger früher hießen. Die auch ein bisschen gepiept haben. Da gibt es auch zig Versionen auf, die, ja, -Versionen. Ähm, ja, Schön, dass es mal versucht haben. Und der Preis ist ja auch in Ordnung. Also 35 Euro für so ein Ding. Ähm, kosten die anderen auch. Also, das ist ein fairer Preis, denke ich, dafür, dass das von Apple ist. Hast du eigentlich bei deinem Apple TV, du hast ja doch auch ein, ein Update gegönnt, ne? Kann man da auch schon spielen mit diesen ganzen krassen Sachen?
0: Also, du kannst, es gibt ja dieses komische Arcade, ne? Das ist sowas wie so eine, so eine Spielewelt für sich. Da habe ich mir aber noch nicht ein einziges Spiel mal runtergeladen und ich weiß auch nie, wie da die Verbindung mit eventuell irgendwie so Spiele, Konsolen, und bisher gewesen ist weil du kannst ja auch die Fernbedienung davon nehmen, das ist natürlich nie im Vergleich zu einem Controller, aber das klang so, als wäre das jetzt erst neu, aber ich kannst es dir nie, nie sagen. Also ich kann mit der Karte und irgendwie irgendwelche krassen Spiele und so, das ging halt auch schon, aber das scheint jetzt nochmal eine ganz andere Welt zu sein. Ich glaube auch, dass die dann so ein bisschen dahin wollen, dass du perspektivisch vielleicht auch irgendwann dann auf diese Konsole irgendwie, auf die klassische verzichten kannst, weil du auch dann die Spiele vielleicht im, äh, im äh, App-Store bekommst und dann irgendwie nur noch einen vernünftigen Controller brauchst du. Also ich glaube, in die Richtung geht es irgendwann mal. Das sind doch später so eine, da machen sie sich natürlich nie nur Freunde, aber ich meine, Apple will ja bewusst eigentlich so ein bisschen in ihrer Suppe da, die wollen ja in ihrer Suppe bleiben und das ein bisschen ausbauen, dass du dann am Ende auch eine Schlüppi hast mal von, von Apple oder was, das wisst ich nie wie das ja
1: ich vor allen Dingen, das Ding kostet ja irgendwie 200 Euro. Ich war jetzt zu Ostern ja, in der Heimat hm. und da hat mein Kleiner dort eine Nintendo Switch, was ja auch ganz lustig ist. Früher ja, gab es ja. einen Gameboy und so hast du halt einen Gameboy, den du irgendwo reinsteckst. Auf einmal hast du dann den Controller, kannst du abnehmen und kannst auf dem großen Fernseher spielen. Und ich glaube nicht, dass das so günstig ist, wie wenn du hier so ein Apple TV dir holst. Ähm, bin ich gespannt, wo es, wo die Reise dahin geht. Also wenn das alles so integriert ist, ist das gerade so für Kinder, wo du jetzt nie erst dann für 50 Euro immer ein Spiel kaufen willst, sondern eher mal für 9.99 Cent irgendeine App. Ja. Denke ich, eine coole Sache.
0: Also auf jeden Fall ist das auch wieder so ein Gerät, wo halt es halt so nahtlos alles ineinander greift. Also ob das nur dieses äh also ob das dann das so Steuern zur Not auch mit dem, mit dem Telefon ist, das finde ich ja auch immer super cool. Du gibst sowas ja was bei der Suche ein und auf dem iPhone kommt, fährt automatisch so, so ein Feld runter, wo du auch auf dem Telefon die Suche eingeben kannst. Ein bisschen durchwesend schneller als bei der Buchstabenauswahl via Auswahlrad oder Touchfeld. Und auch dieses ähm, bei dem iPad Pro haben sie zumindest damit geworben. Ich meine, das war ja vorher auch schon so, dass die eben auf jedem Gerät alles machen kannst. Also du arbeitest hier, an dem arbeitest du weiter und so. Das ist, glaube ich, alles, so. Ein, das greift alles so ein bisschen ineinander irgendwie. Das ist, Da gibt es, glaube ich, noch so zwei, drei Stufen, die man zünden kann, dass alles nahtlos ineinander übergeht. Also egal, in welchem Raum du bist, dass dann auch irgendwie dort, dort der Vorschlag kommt oder was weiß ich, dass dann auch diese Sprachsteuerung, die ich nach wie vor viel zu wenig nutze. Ich denke mir immer, ich sitze irgendwie fünf Minuten an so einer Nachricht, weil ich mich immer vertippe oder irgendwie was nicht klappt und denk mir, währenddessen ich schreibe, ne, wieso nutzen du deine, deine, deine Freundin nie, auch wenn sie nicht die beste Freundin ist, ja, von der Funktion her, <lacht> aber na, das wird immer mehr, also im Auto, die ganzen neueren Autos, da sitzt du ja auch drin und machst nicht mehr über diese umständliche Eingabe das Ziel, sondern du sagst ja, hey hey Auto, bring mich
1: zu und so weiter, das wird, da ist noch ein bisschen Luft, aber es wird immer mehr. Ich würde mal mit einer Kategorie weitermachen, damit wir hier auch ein bisschen was haben. Hm? Und zwar mit meinem Learning der Woche. Learning. Oh. Ah. Wow. Learning der Woche. Learning der Woche. Ich war laufen, du glaubst es nicht. Was, joggen? Ich war, ja, joggen. Ich war, seit dem Sportfest der 9. Klasse war ich mal wieder... <lacht> laufen. <lacht> ich bin gestorben. Ich bin, also der Puls war gefühlt im Ruhemodus. Ich bin ganz leicht gelaufen, aber meine Muskeln und Sehnen sind einfach nur gestorben. Ich konnte, ich habe den jetzt schon mittlerweile das zweite Mal gelaufen. Äh, und da ging es, aber ich bin, ich merke es auch heute noch, wenn ich <lacht> irgendwie letzte Woche Freitag gelaufen bin. Auf jeden Fall, äh, wie das dann immer bei mir so ist, wenn ich mit, mich mit so einer Thematik beschäftige, habe ich mal geguckt, wie man denn überhaupt läuft heutzutage und bin, bin wieder in eine Welt eingetaucht. Oh, Laufstile. Ja. Wusst, ich wusste noch nie, dass Leute anders laufen. Also unter Laufstil habe ich vielleicht gedacht, die bewegen vielleicht die Arme ein bisschen anders oder sowas. Falsch. Es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie du deinen Fuß aufsetzt. Da gibt es den Fersenlauf. So laufen wahrscheinlich, also habe ich immer gedacht, laufen alle. Ja, man, so geht man ja auch. Man setzt die Ferse auf, rollt ab und läuft. Dann gibt es aber auch einen Mittelfußlauf. Das heißt, man setzt einfach ohne die Ferse das ab, sondern halt so mit seiner ganzen Fläche. Und dann gibt es noch den Vorfußlauf, wo man so mit dem vorderen Ballen ähm, wie so eine Sprungfeder läuft. Hm. Da dachte ich mir so, was wieso? Und dann gibt es Studien, <lacht> die aussagen, dass gewisse, ähm, also wenn man diesen Vorfußlauf macht, ähm, ist das Gelenk schonender, Weil du sonst krachst du quasi wie auf deine Ferse und dann ist das, sind die Winkel von deinen ganzen Gelenken und allen sind relativ gerade. Hm. Und deswegen haben auch Laufschuhe meistens so eine Dämpfung hinten. Ne? Und deswegen gleicht das so ein bisschen aus. Das ist aber letztendlich nicht so, wie es wohl natürlich vorgesehen ist. Das heißt, das, dass wir eigentlich so einen harten Lauf haben, wird durch diese Laufschuhe wieder ein bisschen zurückgenommen, ist aber letztendlich nicht ähm, so, wie es ist. Und das merkt man, wenn man barfuß läuft, da merkst du dann, wie krass dieser dieser Impact ist, sage ich mal, auf deine Gelenke, wenn du mit der Ferse aufkommst, weil du halt null Dämpfung hast. Hm. Und deswegen gibt es auch diese Bewegung, da muss ich auch nochmal Grüße an Fabian, der macht das ja schon seit Jahren, der hat ja Barfußschuhe. Hm. Und die ganzen Barfußläufer, die laufen quasi eher über den Vorderfuß. Und da ist das Problem, dass da hast du halt eine gewisse Eingewöhnungszeit, weil du dann das nicht mehr so über die Gelenke abfederst, sondern viel über deine Muskulatur, über die Wadenmuskulatur und deine ganzen Fußsehnen und so weiter, die werden da quasi stärker beansprucht, aber dafür die Gelenke so ein bisschen geschont und deswegen muss man da sich wohl sanft rantasten. Da bin ich jetzt natürlich jetzt schon wieder ein bisschen angefixt. <lacht> Ähm, weil ich eben gerade seit äh, 15 Jahren mal wieder laufen war, habe ich gedacht, na, wenn du jetzt hier dir irgendwie mal ein bisschen anguckst, wie du läufst, vielleicht probierst du da mal den den Vorfußlauf und machst dafür schön piano, schön langsam <lacht> und ähm, probierst das mal aus. Ähm, fas faszinierend, was da wieder, was da wieder geht. Und gleichzeitig, wenn du in diesem Vorfußlauf in diesen, in diesen was ist denn das hier, Barfuß-Thematik bist, ähm, Kriegst du natürlich noch ganz andere Sachen mit, wie dann durch die, die Schuhe irgendwie, wie es zum Plattfuß kommt, wie deine Zehen irgendwie eingequetscht sind und was das aus äh, Sicht für Probleme mit sich bringt, das ist wohl beim Barfußlaufen oder bei diesen Barfußschuhen ganz anders und besser da werde ich berichten. Da gibt es jetzt wieder ein, ein Eric Electronic Yard Experiment. Ich versuche mal meinen Laufstil ein bisschen umzustellen, beziehungsweise erstmal einen Laufstil zu entwickeln und habe mir dazu auch mal so ein paar ähm, Barfußschuhe bestellt. Weil wenn mache ich das richtig und nicht erst mit meinen, ich bin natürlich, ich habe keine Laufschuhe so richtig gehabt. Ich habe quasi Volleyball-Hallenschuhe gehabt. Hm. Ähm, ja. Und da werde ich das jetzt mal ausprobieren und werde berichten, wie das so wird mit dem, mit dem Vorfußlauf.
0: Ich freue mich. Ist hier ist dein Reifen kaputt oder warum gehst du jetzt laufen, Erik?
1: <lacht> Na, ich hab, äh, ich war ja hier Stubayer Höhenweg, bin ich ja mal gelaufen, diese, diesen Wanderweg, wovon ich berichtet habe. Ähm, und da hatte ich halt mal so einen kleinen Aha-Effekt, weil mein Kumpel, der viel weniger Sport gemacht hat als ich, aber halt, wenn dann mal ein bisschen laufen gegangen ist, der hatte halt null Probleme mit seinen mit seinen ganzen Sehnen und Bändern. Mhm. Also null ist übertrieben, aber halt viel weniger und hatte halt viel mehr mit der Pumpe zu tun und irgendwie mit Muskelkater im Schultern und ich bin dort aber eingegangen. Also das war mit das Schlimmste und da habe ich gedacht, so gerade als Ausgleich, wenn es mal Wetterscheiße ist oder wenn man wirklich mal irgendwo im Urlaub ist und irgendwie nur eine halbe Stunde mal kurz ein bisschen die Pumpe durchpusten will, vielleicht solltest du mal gucken, ob dir das gefällt. Und da bin ich dann mal wieder gelaufen und ähm, es hat auch Spaß gemacht. War natürlich dann komplett durch, also Oberschenkel und sehen alle hart wie Sau. Mhm. Aber so war das als, einfach nur als Alternative und vielleicht mit dem Ziel, dass wenn man mal wieder eine größere Wanderung macht oder sowas, äh, nicht ganz so in ein in, Fahrradlulu ist, der letztendlich die ganze Zeit äh, nur sitzt und keine großen Gelenke belasten muss, sondern nur einen Oberschenkel zum Drücken braucht. <lacht> ja,
0: ich, da wird gearbeitet beim Laufen. Hm?
1: Nie ja im Sitzen. Ich, ja. Na, da geht's rund. Ne? Da, ich ich sehe uns ja auch schon mal laufen gemeinsam. Äh,
0: es, es wird verrückt. ich äh, Pass auf.
1: <lacht> was, man, was man
0: auch im Sitzen machen kann, ist ja das Autoradio steuern Na? es gibt wieder was Neues diesmal aus dem Hause was man jetzt wiederum gar nicht kommen hat sehen, Spotify Spotify hat sich gedacht wir bringen mal hier ein bisschen Hardware raus und zwar nennt sich das Car Thing ein Car Thing ist quasi eine Art Controller für dein Auto was du da so reinklemmen kannst, du hast ein Telefon mit Premium-Account, dann läuft das sowieso wahrscheinlich über Bluetooth oder über so ein AUX-Klinkekabel in dein Autoradio rein, deine Spotify-Musik-Playlist oder was auch immer du da dir runter streamst. Und da du aber während der Fahrt das natürlich immer ein bisschen tricky ist, vielleicht auf dem Telefon rumzutatschen oder du hast da irgendwie vielleicht deine Navigation drüber laufen oder so, haben die ich gedacht, dann machen wir doch mal einen Spotify-eigenen Controller, der sich auch wieder via Bluetooth mit deinem Telefon verbindet und quasi auf deine Playlist oder auf deine Musik zugreift. Dann hast du ein Display mit dem, was gerade läuft, natürlich große Tasten oder so, und kannst du drauf rumwischen oder du hast einen großen und einen kleinen Knopf, beziehungsweise einen kleinen Knopf und ein großes, ich sage es mal, Jogwheel, ne? das sagt aber beispielsweise den DJs was, nehmen wir mal Drehrad, ne? für so <lacht> ein bisschen so 2 Euro reicht die ganze Stimme, so, so wie so ein 5-Mark-Stück, was es früher gab, 4 cm vielleicht, gibt es dann so ein großes Drehrad, an dem du quasi dann weiter mehrst, ne, habe ich jetzt, wie gesagt, hätte ich jetzt nie damit gerechnet, dass es sowas gibt. Ich weiß nicht, ob es das jetzt bringt, aber Car Spotify Carthing ist anscheinend jetzt hier so ein Ding, was man sich da mit dran klemmen kann. Würde ich aber eher, zählen, oder die Rubrik zählen Dinge, die die Welt nicht braucht. Also ich weiß, nie, ich weiß nicht, ob es durchsetzen ich wird. Ich finde
1: das gar nicht so schlecht, weil du hast halt nochmal eine zweite Möglichkeit halt einfach nur deine Musik zu steuern. Was machst du denn im, im Auto? Du hast die Navigation, also wenn du längere Touren jetzt machst, Navigation an und die Mucke. Und immer, wenn du irgendwie mal, wenn Spotify irgendwie sich nicht verbindet, du willst das nächste Lied, die andere Playlist, musst du aus deinen. also wenn du jetzt nur das Handy hast, ganz spartanisch mit Google Maps und mit Spotify, dann wechselst du halt dort rum, guckst nie richtig auf die Straße und so hast du halt eigentlich ein portables Autoradio für sämtliche Situationen. Es also kommt halt drauf an, wie teuer das ist. Ne? Am Ende kannst du dort auch noch ein zweites Handy oder irgend sowas mit reinlegen, was das Problem löst, aber finde ich find das eigentlich eine, gar keine schlechte Idee. Nee. Ja, es ist,
0: es ist mal was, was anderes. Auf jeden Fall gibt es ja aktuell nur Put Me on the List, also das Ding gibt es noch nicht. Also, Entschuldigung, kannst du das halt vorbestellen, aber wenn du in dem einen Lüft, also oder vor dem, vor dem einen Lüftungskanal dein Telefon hast und dann hast du auch vor dem anderen das Ding, dann kriegst du aber gar keine Luft mehr durch die Lüftung, wisst ihr? <lacht> Weil ihr <hier> passende <lacht> Dinger davor klemmen. ja die sieht auf jeden Fall sehr minimalistisch und schön aus. Was es kostet, weiß ich nie Aber, ja, Spotify goes Hardware. Auf jeden Fall. <lacht> Wer dafür nochmal Software geht, das ist ja noch was, was ich quasi jetzt anschließen würde. Rode. ne Mutiert sich so also langsam ein bisschen bei mir zur Lieblings- Firma, weil die geben halt ordentlich Gas was halt DJI für die Drohne ist, ist halt rote ähm, für den Sound und wir haben jetzt hier oder ich habe jetzt hier das als Hardware Variante stehen, was du aber auch machen kannst, wenn es vielleicht ein bisschen schneller oder kompakter gehen soll dann, das habe ich ja auch noch im Schieber, das rote NT-USB, also wo du quasi ein ordentliches Mikrofon mit USB Anschluss hast, was direkt in den Rechner reingeht das gibt es ja auch als Mini-Variante, ein bisschen kleiner. So kannst du auch so schön verwinkelt hinstellen. Ähm, da gibt es jetzt nochmal Rode Connect. Ist eine Podcasting- und Streaming-Software. Und du kannst dir da quasi sagen, ich nehme jetzt hier mal vier NT-USBs. Die stecke ich hier quasi in mein, im Idealfall wahrscheinlich MacBook. Ne? Hast du genau auch, wie wir das hier haben. Zum Broadcaster gibt es ja auch zusätzlich so vier farbige Gummidinger, die du dir um den XLR-Kabel machen kannst, dass du weißt, farbisch, abge, äh, farbisch unterscheidbar, wer hat welchen Kanal. Das kannst du dir ich quasi... So, das, <lacht> das kannst du dir quasi auf diese NT-USB-Mini-Mikrofone draufstecken und dann kannst du im Kreis sitzen, nur um, da, um deinen Laptop und um ein äh, ausreichend gutes Mikrofon, was via USB in deinem MacBook drinsteht. Also ohne zusätzliche Hardware. Nur Mikrofon, vier Stück Kabel und es geht rein in dein MacBook und dort hast du dann die hauseigene rote Connect Software. Geht natürlich auch sicherlich anders, aber auch da wieder schneller Content in der Gruppe und so ein bisschen reisemäßig. Auf jeden Fall cool, wenn du halt irgendwie Leute besuchst, musst du da auch nie irgendwie Koffer mitschleppen, sondern einfach nur irgendwie diese, also nur in Anführungsstrichen diese vier kleinen Mikrofone, weil MacBook hast ja sowieso wahrscheinlich im Rucksack oder in der Tasche gepodcastet muss, werden auf jeden Fall.
1: Hm. Naja, coole Sache. Ja, Bin ich gespannt, wie du, also kannst du da auch deine hier, wie hieß dein Ding anschließen? <lacht> Welches? Na hier, dein äh, Rotcaster. Ja dann, also
0: zumindest ist ja dann ein Kanal belegt, das weiß ich nie. Hier auf dem auf dem Bildschirm steckt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück zeigt sogar an. Am Ende kannst du dort auch noch hier vielleicht ähm, Anrufe einschleusen. Ich habe hier.
1: Ja, ja, cool, wenn du das irgendwie dann noch aufsplitten kannst, dass du wie so ein MIDI-Controller hast und dann zusätzlich noch irgendwie per USB-Hub fünf andere dran, die vielleicht bei dir nicht ranpassen und machst dann irgendwie mit zehn Mann so eine Konversation. Ein Fall, den wir wahrscheinlich nie haben in der Praxis, aber äh, kann man, denke ich mal, ausprobieren, wenn das dann soweit ist. Genau.
0: Kannst du das auch als Eingabequelle für äh, Streaming hier, OBS und Co., Nehmen, das ist. Also, ja, also, ich dachte eins, zwei, drei, vier. Ach, und dann nochmal eins, zwei. Also, es sind irgendwie sechs Kanäle, aber ich weiß jetzt auch nie. Wie. Auf jeden Fall wird es immer leichter und man äh, braucht auf jeden Fall nicht mehr diese teure Profitechnik, wie wir ja am Anfang fast auch noch mussten. Wenn wir jetzt heutzutage ein Video filmen, dann steckt man halt dieses Wireless Go drauf. Davor Funkmikrofon gab es nur von Sennheiser Co., wo so, ein, wo so eine Funkstrecke irgendwie 300-400 Euro kostet, die du dir beim professionellen Filmteam ausleihen musst. Also es wird irgendwie wirklich immer leichter. Und was irgendwie auch bei dem, nochmal so nebenbei, bei dem Rote Wireless Go 2 halt auch der Killer ist, du hast halt einen Sender, den steckst du am Ende in, deine, in dein Telefon rein, zwei Empfänger, du kannst halt da, zwei Leute interviewen oder du und dein Interviewpartner, filmst halt mit dem Telefon. Also das ist halt echt hart. Und so ein iPhone hat auf jeden Fall mindestens seit ein paar Generationen die Qualität, wo du auch sagen kannst, ich brauche eigentlich nie extra noch eine Kamera. Schöne neue Welt, ne?
1: Ach, ich, wir müssen aufpassen, dass wir hinterher kommen, ja. <lacht> ich äh, würde mal mit meinem, äh, beziehungsweise habe ich ein Video, oder war? ich weiß ja nicht, ob du auch eins hast. Nee, ist,
0: Oh doch, Highlight, warte mal, genau, du machst mal deins, ich, äh, ich suche es mal raus. Woche. <lacht> <lacht> <Hiya. lacht>
1: Video, Video der Woche. Ich äh, habe ein, ein Abenteuervideo, möchte ich fast schon sagen, aber nicht so in diesem nördischen, also ein, ein Video, wo es sich ums, um eine kleine Fahrradreise dreht, das ist ein Kurzfilm. Und äh, ich gucke mir sowas ja immer gerne an. Aber das ist wirklich auch mal so ein bisschen für den, sagen wir mal, Otto-Normalverbraucher nicht Rennrad-Fahrrad-Nerd gemacht und echt super cool produziert. Und zwar ist das von Blackburn Media, Roll with it. Und das ist eine Story, wo ganz lustige Leute in, in Filmemacher, in, in Fotograf, in so eine... Ähm, ein Illustrator, ein, ein Musiker und so eine Umweltaktivistin, die wollen mit dem Fahrrad irgendwie eine kleine Tour machen und das ist halt auch so ein bisschen aufgebaut mit diesen Illustrationen in, im Film und halt auch eine, eine richtig gute Qualität und die ganzen Persönlichkeiten dort und was die so erleben, geht 26 Minuten, ist jetzt auch nicht super lang, aber es ist so, ein, so eine richtig schöne, happy Atmosphäre und hat ganz gut in meine Abenteuerlust gepasst und ja... Da hat jeder irgendwie ein anderes Fahrrad, was so ein bisschen auch darstellt, dass, es, dass man nicht immer das Krasseste oder irgendwie das Teuerste haben muss, sondern der Inna kauft dann vom Postboden irgendwie um die Ecke sich so sein Drahtesel und hat halt die Taschen ganz anders und die da hat halt jeder so sein Luxus-Item mit. Die eine hat irgendwie einen Grill mit, der andere nimmt irgendwie, der, der Künstler, Illustrator nimmt da sein Malbuch noch mit, halt alles so Sachen, wo du dir denkst, du nimmst eigentlich nie mit beim Bikepacking. Wenn mhm. er, also wenn du es so ernst siehst wie wir, ne, die da irgendwie noch mit der Arschrakete noch mal zwei Wochen durch Frankreich gefahren sind, das fand ich mal sehr erfrischend und hat mal wieder den Fokus da so ein bisschen zurückgelenkt, worauf es da ankommt, dass man einfach nur Spaß hat und ein bisschen rumfährt. Ja, kann ich nur jeden ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Ist sehr schön produziert und mit einer schönen Story und ist auch nicht allzu lang. Also kann man mal vorm Einschlafen, damit man glücklich einschläft, kann man sich das nochmal angucken.
0: Ich habe jetzt eine SMS erhalten, vorgestern, glaube ich, glaub ich. Und da hat mir jemand, der eigentlich jetzt nicht so, ich sag mal, im Untergrund unterwegs ist, hat mir ein Musikvideo geschickt. Und da habe ich das oft gemacht. Und da wurde Französisch gesprochen und es waren ziemlich junge Gesichter. Da dachte ich mir, was ist denn das? Aber der Beat war fett, sag ich mal. Ne? Und dann hat sich quasi auch offenbart, wo die, wo die Quelle herkam. Und zwar gab es das wohl in ein SZ-Artikel über einen jungen Mann, der sich Remis nennt, ne? Nicht der die maus von Ratatouille, sondern Rap aus der Mitte des Lebens. Four ne Irgendwas. Debütmusiker. Irgendwas Frankreich. So. <lacht> der, ist, <lacht> der ist da. Also letztlich, ich kann ja am Ende nochmal mit den, den Link zu, zu diesem sächsischen Artikel. Ist aber hier äh, Plus-Artikel. Vielleicht kann man ja alles lesen. Fakt ist, ist ja auch am Ende alles Wurst. Der Typ heißt Remy, ist anscheinend Franzose, 18 Jahre, kann aber auch Deutsch und ist so was wie für mich Neuer Stern am Rap-Himmel. Wenn ich mich in Dresden gar nicht auskenne, was das angeht. Aber der Nachwuchs ist auf jeden Fall am Start. Und das Video, was ich hier verlinkt habe, heißt Dimapor, Hoffe ich. Und also, wenn der es nie, nie ist, übelst fett. In dem Alter mit 18 habe ich, glaube ich, so ein bisschen hinter den Plattenspielern gestanden, aber so Rap und so, das war alles nie drin. Und was ja heutzutage eben, wie gesagt, so cool ist, dass der Zugang dir so leicht gemacht wird zu, zur Content-Erstellung und Creation inklusive Video ne, machen. Früher hat man sich vom, vom Papa die alte Videokamera VSC und Co. ausgeliehen oder Hi8 oder was weiß ich was da. Ja. Man kann das ja auch mit dem Handy und so alles filmen und da haben die aber auch schon, ähm, beziehungsweise eher schon zwei, drei Videos hier am Start. Und das Ding ist auf jeden Fall der Shit. Es ist geile Musik. Es ist irgendwie aus Dresden. Es ist, ich habe davon noch nie gehört. Also für mich ist es quasi gefühlt Untergrund. Und das Video ist auch erst vom 2.12. und hat Stand jetzt 969 Aufrufe. Ist also wirklich Geheimtipp gefühlt. Also das Z-Artikel vielleicht nicht mehr. Aber sollte man sich mal anhören. Und steht auch bei uns bei Spur 1, quasi jetzt auf der Liste. Spur 1 hat jetzt im Jahr ja nichts gemacht, weil der Stream, der klassische DJ-Stream, ist irgendwie vorbei. Das bringt nichts mehr und wir haben wir feilen immer noch an unserem neuen Format, das wir jetzt machen wollen. Also es wird wieder was passieren und der Kollege wird auf jeden Fall da involviert sein. Remi.fr Featuring Montezuma Demmerbo oder sowas <lacht> ähnliches, ist auf jeden Fall der Shit. Könnt ihr euch mal, Könnt ihr mal drücken auf den Link.
1: Klingt gut. Wer schon mir heute Abend mal volle Möhre reinballern. Genau. Ja. Also, äh, ne? ich, äh, ne? ich, hab, äh, ich bin durch für diese Woche. Wir sind ja auch auf einer Stunde. Wieder hast du noch einen Punkt.
0: Ich habe keinen Punkt mehr. Ich sehe, man, man muss bei den Notizen immer aus manchen Sachen, wenn man die so reinkopiert, ist es gelingt. Da kannst du aber einen Link daraus erzeugen aus. Das ist mir jetzt zu kompliziert. So. Ach doch, eben eh, was habe ich noch. Und so ein bisschen, ich könnte man in eine Kategorie reinmachen. No Go der Woche oder irgendwie. Wir können ja...
1: Du kannst ja mal was
0: zünden. No Go der Woche. No Go der Woche. Wir kennen ja hoffentlich alle Lemonade. Na, also Lemonade, sowas wie hier Limonadenhilfe, ist ja schon immer eine super tolle irgendwie Limo frisch. Die haben eine super, super nachhaltige Produktion. Da war ich irgendwie vor ganz langer Zeit mal im Parkhotel im blauen Salon bei so einem Gründermeeting. Ich war ja mal ganze Zeit selbstständig unterwegs. Und da gab es immer, gibt's gibt es immer so Gründerfrühstück oder irgendwie so Gründer das und Gründer hier. Und das war so ein Abend hab ich den Namen schon vergessen, ne? Ähm, das, da haben immer zwei, drei, vier Leute gesprochen, die von ihren großen Fehls in der Selbstständigkeit erzählt haben. Und da war eine, die hat eben erzählt von dem Lemonade und wie die quasi versucht haben, das alles ein bisschen ökologisch besser herzustellen. Und dann ging es eben auch um die, also die die haben ja keine Etiketten oder sowas auf den Flaschen drauf, sondern es ist so wie so, wie so Farbe und die zersetzt aber auch nach Jahren irgendwie mit der Zeit die fallen immer wieder auf durch auch ziemlich frische Werbung aber da auch darum soll es nicht gehen sondern es geht darum dass die eine Anzeige bekommen haben das ging auch so ein bisschen viral jetzt muss ich mal kurz hier mein, mein Link ist hier weg ich habe es da hier davon schon gedrückt Ach, das ist Vorspann hier so viele Fenster offen hast ist denn jetzt Lemonade hin Lemonade.
1: Lemonade!
0: Ist mein Link weg? Mü müssen wir dann hier kürzen? Ansonsten uh, wir unterhalten uns noch ein bisschen auf der... Aber ich hab's schon, warte. So. <lacht> Lemonade. Und zwar hat Lemonade jetzt einen Aufdruck: Achtung, wenig Zucker. Die haben sich jetzt den Spaß gemacht und im Nachhinein, so wie auf der Zigarettenverpackung dann so in großer Weise Aufkleber drauf war. Und hier steht: Achtung, wenig Zucker. Ja, richtig gelesen, wir müssen euch von Amts wegen jetzt vor zu wenig Zucker warnen. Alle Infos, sind ist ein QR-Code. Und zwar, Limonade muss irgendwie 7% Zucker enthalten, damit Limon Limonade hier heißen darf. Und weil die ja aber auch eher ohne Zucker unterwegs sind, haben die eine Anzeige bekommen vom hier Gesundheitsbundes irgendwas hier Amt dass die quasi zu wenig Zucker haben, die dürfen sich nie Limonade nennen. Ne? Zucker. Mhm. Der Zuckerwahnsinn. Warte, steht hier? Ich lese mal kurz ein bisschen was. Wir haben ernsthaft schon wieder Ärger mit den Behörden, weil unsere Biolimos für den guten Zweck angeblich zu wenig Zucker enthalten. Das neueste Kapitel des Behördenwahnsinns. Wir sollen auf unseren Flaschen vor dem unverschämt niedrigen Zuckergehalt per Hinweis warnen. Nicht, dass vom Standort zuckriger Drinks einfach so abgewichen wird, sonst kauft es ja versehentlich noch jemand eine Limo, die gesund ist. Wir fanden die geplante Regelung der Deutschen Lebensmittelbuchkommission so absurd, dass wir sagen, alles klar, machen wir. Aus Prozess gegen den Bürokratiewahnsinn, Wahnsinn steht ja, findet ihr deshalb alle, ab heute Achtung, wenig Zucker Zuckeraufkleber im Stil der Zuckerrettenschachteln Warnhinweise auf unseren Flaschen. Das
1: ist so irgendwie,
0: so ein bisschen Deutschland, ne?
1: <lacht> das ist das 100% Deutschland. Das geile minimalistische Design von denen und dann dieser Aufkleber da oben drauf. What the fuck?
0: Ja, da will man hier irgendwie alles optimieren. Weniger Tiere und Zucker in sich reinführen und dann wirst du dafür noch bestraft. Genau, welcome Germany.
1: Das ist ähm, auch ein Hamburger Startup, ne? Hm. Irgendwie eine,
0: die war wohl hier in Dresden oder Leipzig oder Chemnitz ansässig, die hat für die gearbeitet und hat das so ein bisschen mit aufgebaut, die Marke. Ähm, die hatte damals von irgendwas, ich weiß aber nicht mehr, was der große Fehler war, erzählt, die ist mittlerweile aber auch bei anderen Getränken irgendwie unterwegs, aber hat so ein bisschen da mal darauf hingewiesen, was das eigentlich für eine coole Sache ist und was dahinter steckt und da wird ja irgendwie auch, glaube ich, irgendwas gespendet, so ähnlich wie bei Viva con Aqua oder so. Weiß ich auch ja, die fördern nicht. auch
1: so soziale Projekte ja. und so weiter mit ihren Sachen.
0: Genau, Lemonade. Ich habe zu Hause eine grüne Lemonade als Wasserflasche für meine Pflanzen. Da tue ich immer Wasser rein und dann lässt ich das Bild stehen und dann
1: was, hast du dir doch im Plan B abgeguckt oder im Bovo früher?
0: Ne? Nee, das hatte ich von mir aus bin ich mir eingemacht. Es kann aber auch sein, dass ich, dass ich äh, unterbewusst influenced wurde. Aber ja, stimmt, das wird doch viel als Wahnsinn also genommen. Das stimmt.
1: Ja, das ist doch diese klassische, die Lemonade-Box, oben funktioniert als Sitzhocker und dann eine, eine Tulpe irgendwo rein. Das war mal Zeit lang mal richtig hip. Ja. Aber Upcycling, ne? Hm? das ist ja, das ist es das kommt.
0: Was ganz lustig ist, du hast ja eingangs erwähnt, du hast hier so eine Chi bude getrunken. Das sitze ich an der Quelle, Erik. Aber dazu vielleicht im nächsten Podcast mehr. Ich äh, habe jetzt regelmäßig Sekt mit so einem Chi drinne getrunken, als als, äh, also, also... Ach,
1: du Sau. Das, hat, das, mich, das hat mich,
0: das hat mich quasi doppelt nach vorne gebracht.
1: <lacht> ja, halleluja.
0: Nur? No? Da würde ich sagen, haben wir es hier, das war hier meinerseits heute ein bisschen spontan. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, immer dir was vorzubereiten und ich habe in mein Buch nichts reingeschrieben. Das war so ein bisschen on the fly, aber das können wir ja, ja.
1: Ja, wir haben ja schon die Stunde fast wieder voll gemacht, von daher ja. raus nochmal ein bisschen ins schöne Wetter. 18 Uhr ist es hier bei uns, 18.39 Uhr, wenn ihr es hört später. Gucken wir nochmal, dass wir nochmal die frische Luft sehen.
0: Genau, haltet weiter durch, lasst euch impfen. Irgendwie seit gestern kann man ja vom Hausarzt irgendwie hier sich äh, pieksen lassen, damit wir uns dann ganz bald wieder mal drücken können.
1: Ne? In dem Sinne, auf Wiedersehen. Also, ich, alles
0: Gute, tschüss. Tschüss. Electronic Yard.